0: TechFreaks. Techfreaks. Techfreaks Tech Freaks.
1: der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, wunderschönen guten Tag. Wunderschön hallo. Hier sind wieder die Techfreaks Tech Freaks vom Hightech-Podcast von Bild. Auf dieser Ebene und im Freien sitzt Sven Schirmer. Und da drüben in Hamburg mal wieder.
1: Nee, ich sitze in Berlin, mein lieber Sven. Ich äh, halte hier im Büro oh. die Stellung, während es bei dir im Hintergrund da äh, rumvögelt, äh, will ich mal sagen.
0: Äh, darf ich jetzt nicht näher drauf eingehen? Nee, ja, das müssen wir gleich... Alle unsere Freunde, die sich mal über unsere Tonqualität... <lacht> heute, und heute ist ein
1: guter Podcast für euch. <lacht> heute, heute sehr ist ein guter lustig.
0: Ich bin leider in einer Lebenssituation, ähm, äh, wo ich heute in einen Park ausweichen musste, um äh, mit dir und mit euch zu sprechen. Ähm, bitte nehmt es mir nicht übel. Ähm, der Ausschlag ist hier auch sehr groß. Ich hoffe, dass, dass irgendjemand beim Schneiden nachher wieder runterleveln kann. Ich, ich lass uns das, das einfach äh, mal schön, über.
1: Dass, du, dass du unter deiner Brücke hervorgekommen bist bei dem guten Wetter jetzt, um äh, dann zumindest im Park zu sitzen. Um, ja, genau. Ja. ja, aber es hilft ja alles nichts. Also wir, wir müssen dieses Gepiepse jetzt äh, einfach ertragen. Ja, und es einfach
0: als Show must go on, also was Positives.
1: Weil es wahnsinnig viele News diese Woche gibt. Und ich fange mal gleich mit meiner Lieblings-News an. Ja, ähm, hau Wo ich heute Morgen, als ich hier ins Büro kam, wirklich dachte, das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht schon wieder passiert sein. Und es ist aber wieder passiert, nämlich wir haben diesmal, und das ist der Rekord, gleich einen doppelten Datenskandal bei Facebook. Also Facebook hält sich nicht mehr mit einem Datenskandal auf, Nein. sondern diesmal sind es zwei gleichzeitig. Und es sind wieder schöne Datenskandale. Also Nummer eins äh, offensichtlich wird munter weiter, ähm, werden munter weiter Daten abgegriffen. Im Internet ist eine Datei aufgetaucht. Mit 540 Millionen Nutzerdaten, also inklusive Kommentaren, Likes, Reaktionen, also das ist alles, was man gefällt, klickt und äh, eben, wenn man dann auf äh, Traurig, Wow oder was auch immer klickt und Vorlieben oh. und allem Möglichen, also komplette Profildaten von 540 Millionen, ich sage es nochmal in Zahlen 540 Millionen, also das ist über eine halbe Milliarde. Ich wollte gerade ähm, sagen, mach eine
0: kleine Zahl draus, eine halbe Milliarde, das klingt schon in der
1: genug. Die lagen da so rum und wohl auch vollkommen ungeschützt und wurden inzwischen entfernt auf äh, Anraten von Facebook, aber also die waren da halt. und wie so oft, man sieht nur wie viel, 10%, 8% des Eisberges, wenn da eine halbe Milliarde rumliegt, wahrscheinlich liegen woanders auch nochmal äh, ein paar hundert Millionen Daten rum. Es ist, äh, ja, ein, ein, ich würde, wollte jetzt gerade sagen, ein mittelgroßes Drama, aber das stimmt gar nicht, es ist ein riesiges Drama. Ist ein, ja, das ist, ja, das ist, dann, ist total, ich meine, ja. Also, äh, Teil 2, <lacht> den, ich, den ich persönlich <lacht> eigentlich noch schöner finde. Ähm, Facebook hat Nutzer bei der Neuregistrierung äh, gebeten, sie mögen doch einfach kurz das Passwort ihres E-Mail-Clients eingeben.
0: Oh, Hintergrund der <lacht> ist äh,
1: eigentlich ein ganz netter, nämlich äh, sie haben das bei all den E-Mail-Diensten gemacht, die einen Authentifizierungsstandard nicht unterstützen und damit eine automatische Anmeldung. Also so eine Verifizierung ist diese E-Mail wirklich echt nicht unterstützen. Und da dachte sich wahrscheinlich irgendein Entwickler bei Facebook, Mensch, da frage ich schnell das Passwort ab, dann kann ich das alles im Hintergrund machen, muss den Nutzer nicht damit belästigen. Und das wäre auch total cool, wenn Facebook so eine Firma wäre, wo man seine Daten hingeben kann und sich denken kann, naja gut, da sind die gut aufgehoben. Hier bin ich sicher. Das Problem ist natürlich, es ist leider Facebook. Das heißt, es kann auch gut sein, dass die dann da irgendwo anders mal wieder landen, weil irgendwo anders wieder jemand sich keine Gedanken über den Datenschutz gemacht hat. Und auf Nachfrage meinte Facebook auch, ja, sie beenden das jetzt, weil das vielleicht doch keine so gute Idee ist, die Nutzer da mit äh, Phishing-Maßnahmen äh, quasi um, um Passwörter zu bitten. Ja, was soll man sagen? Also, äh, das, äh, wir haben, glaube ich, ja schon, schon alles gesagt, was man über äh, Facebook und Datenschutz sagen muss. Es ist auch... Es wirft auch ein absurdes Licht auf diese auf diese Goodwill-Tour, die Mark Zuckerberg ja gerade hinter sich hat, der durch ganz Europa getourt ist und sich überall mit Leuten getroffen hat. Was mich tatsächlich so ein bisschen ähm, umtreibt, ist die Frage, ab wann man jetzt tatsächlich die Leute wirklich aktiv dazu auffordern muss, dieses Netz zu verlassen. Also wir sind ja immer an dem Punkt, eigentlich schon schon seit wir diesen Podcast machen, mindestens wo wir sagen, naja, es läuft da halt nicht so gut mit Datenschutz, aber vielleicht muss man langsam auch mal drüber nachdenken, ob man nicht sagen muss, hey, geht da nicht hin, weil es ist halt wirklich, da, da scheint es irgendwie in der Basis nicht zu funktionieren, Das ist Datenschutz ist nicht Teil der DNA dieses Netzwerks. Es
0: bewegt dich, man merkt es auf jeden Fall. Du hast, du hast, ich habe ja keine Chance, ja. gehabt dazwischen zu, zu stechen. Ja, es tut aber du, mir leid,
1: aber ich, ich verstehe einfach nicht, wie so eine Firma nein, einen Skandal um den nächsten haben kann und dann passieren wieder so Dinge, wo man dann sagt, ja klar haben wir die Nutzer nach ihrem Passwort gefragt, warum auch nicht, ist doch bequem. Und da, da gibt es kein Bewusstsein. Das ist das, was ich so schockierend finde. Es ist gar nicht, dass mal was passiert. Es passiert überall mal was. Darüber brauchen wir Nein, nicht ich, reden. Nein, da,
0: das ist viel schlimmer. Also ich glaube, es ist viel schlimmer. Also mittlerweile müssen wir... So, ich meine, ich hatte von einer Zeit... Ich mache privat bei Facebook nichts mehr. Das ist... Sorry. Ich, ich finde, das ist so als Austauschforum vielleicht noch völlig okay, was wir bei den Tech Weeks unter sich machen. Das ist schön. Da ist man eine kleine Gruppe und eine Community. Da sind wir auf ein Thema festgelegt. Da offenbaren wir nicht unsere Urlaubsfotos und Geschichten. Aber im Grunde genommen, ja, es ist äh, wir laufen in zwei Gefahren rein oder wir können in zwei Dinge reinlaufen. Wir können darin reinlaufen, dass wir sagen, eigentlich interessieren uns diese Skandale nicht mehr. Eigentlich ignorieren wir sie jetzt mal. Ist halt so, gehört dazu. Das ist natürlich die komplett falsche, äh, falsche Richtung. Wir müssen also eigentlich schon längstens, unlängstens äh, den Stecker ziehen und uns da zumindest als Privatleute aus diesem Netzwerk verabschieden. Weil es ist es ist, es ist auch nicht so, dass die sozusagen naiv sind und es ist nicht so, dass die in irgendeiner Form sorglos sind. Die interessiert es nicht. Es kann nicht sein, dass es über die letzten zwei, drei Jahre und ganz stark im letzten Jahr immer wieder Lippenbekenntnisse gibt. Immer wieder, ja wir wollen, ja wir wollen und ja wir machen und Daten sind das höchste Gut und so weiter und so weiter. Dass Zuckerberg PR-Touren durch die ganze Welt macht. Das ist, ist für einen hohlen Zahn, um es ganz deutlich zu sagen. Ich, ich glaube dem, dem Unternehmen nichts mehr. Ich glaube nicht daran, dass ihm es wichtig ist, dass ihm die Nutzer und die äh, Leute, die sich bei Ihnen auf den Plattformen bewegen, dass sie in irgendeiner Form was anderes sind, außer wertvolle Daten, die sich zu Geld machen lassen.
1: Ja, es sieht leider so aus. Es ist wirklich, also es fehlen einem auch alle Worte und es, es zeigt eben, dass es, dass es dieses Grundverständnis nicht gibt, dass es eben nicht diese Wertschätzung des Nutzers gibt, als jemand, der Daten hat, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sensibel sind, auch da, wo er es vielleicht gar nicht selbst weiß und wo man einfach Verantwortung dafür übernehmen muss. Und diese Verantwortung nimmt Facebook einfach nicht wahr. Es ist total traurig.
0: Ja, absolut. Absolut. Sehen wir, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, es gibt ja auch noch wenige Leute, die da groß widersprechen würden. Vermute ich mal. Aber gut, es gibt ja vielleicht noch so ein, zwei Jünger von Facebook. Aber ähm, die Grundidee bleibt ja auch eine gute, aber die die Umsetzung und das Handling mit den Daten der Kunden, gruselig, ganz, ganz gruselig. Ähm, ja, dann bleiben wir doch bei der nächsten News mal irgendwie, die ist so klein, dass wir da einfach mal so im, im Schweinsgallopp durchgehen. Außen betrifft sie Facebook auch irgendwie, schließlich gehört denen auch der Laden, es geht um, Facebook, äh, um WhatsApp und ähm, WhatsApp hat eine kleine... Ja, ein kleines Update gemacht, von dem jetzt immer groß gesagt wird, darauf haben die Nutzer gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass die Gruppenchats abgeschaltet werden. <lacht> nicht, dass da, nicht, nicht, dass daran geschraubt wird, aber ich nehme es mal als einen positiven Effekt. Also jetzt mit den neuesten Updates, die raufkommen auf die Geräte, kann man zumindest jetzt selbst festlegen, welche Menschen einen zu Gruppenchats hinzufügen dürfen. Und wenn es da dann auch diesen Schalter, ich habe ihn noch nicht gefunden bei mir, wenn es den Schalter keiner gibt, dann bin ich glücklich. Das reicht schon völlig. <lacht>
1: Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich für die Heavy-User ganz wichtig, die in vielen Gruppen sind und sich dann immer wundern: Moment mal, wie komme ich jetzt schon wieder in diese Gruppe rein? Da wollte ich doch gar nicht. Ähm, ich bin WhatsApp-Gelegenheitsnutzer, würde ich mich beschreiben. Und für mich ist es tatsächlich kein Feature, das ich mir gewünscht habe, weil ich im Zweifelsfall eine Gruppe einfach verlasse. Ähm, aber eben auch nicht das Problem habe, immer wieder in Gruppen reingeworfen zu werden, in denen ich eigentlich gar nicht sein möchte. Vielleicht sollte man da auch dann tatsächlich mal drüber nachdenken, mit welchen Leuten man da vernetzt ist, wenn man dieses Problem, Problem äh, regelmäßig hat. Auch das ist was, ja, wo vielleicht äh, mit etwas mehr Umsicht und etwas mehr Planung im Vorfeld äh, im, im Nachhinein weniger Ärger entsteht. Ja.
0: Gut, am Ende ist das ja immer auch eine Funktion, die kann man ja eigentlich auch äh, ausnahmsweise dem Hersteller mal nicht vorwerfen, weil das Prinzip von Gruppenschätz kann ja auch total okay sein. Die können ja nichts dafür, dass jede Fußballmannschaft, jede Klasse, jeder Kindergarten, jede Gruppe, wo sich Eltern rumdummeln, jedes eine einzelne Gruppe ist. Da können die ja nichts für. Aber ah, deswegen, bevor ich mich wieder auslasse über solche Gruppen, machen wir einfach weiter zum nächsten Thema. Ein Thema übrigens, das wir vor vielen, vielen Podcasts mal angesprochen haben, dass das ein bisschen mehr werden soll, nämlich Thema Beats, die, die nette Audio-Kopfhörer-Firma die von einem kleinen unbedeutenden Technikunternehmen übernommen wurden vor einiger Zeit. Wo wir gesagt haben, da ist es ein bisschen still geworden, dass es kaum noch Neuigkeiten gibt. Jetzt haben sie mal mit einer großen Neuigkeit, die ja in meinem Bereich äh, und in meinem Neigungsbereich, sag ich mal, irgendwie ganz reintrifft, nämlich sie haben True Wireless angekündigt die Power Beats, deren bekannten die äh, die, die ja die Sport Fitness äh, Aktivitätskopfhörer von 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 Beats gibt es demnächst in einer einer True Wireless Variante. Ähm. Wobei, also Und, ich habe
1: ja bisher nur Bilder gesehen, aber findest du nicht, dass es ein bisschen komisch ist, dass die diese Bügel haben werden? Obwohl wir eigentlich wissen, dass True Wireless Kopfhörer auch problemlos beim Sport benutzt werden können, die nicht diese Bügel haben?
0: Nö, finde ich nicht ungewöhnlich, weil das ist ja sozusagen ein, ein Signature von der, von der, von der Powerbeats... Äh ein
1: Signature? Du bist mir ja so ein Marketing... Ja, ja. Ich kann, Hampelmann. ich kann, ich kann Fremdworte,
0: du, wenn ich im Garten sitze. Du, nee, es ist irgendwie, ich finde das, find das okay. Ich meine, es gibt ja einige, die haben so Finnen, die dann innen drin am Ohr festhalten im Sportbereich. Ähm, ja, es ist, es wendet sich ganz klassisch an Leute, die vielleicht mit Powerbeats schon mal was zu tun gehabt haben oder andere, die sich gesagt haben, ich freue mich mal auf einen um neuen Beats-Kopfhörer. Also, ich glaube, ich finde das jetzt nicht ganz so. Natürlich sehen die dann nicht so, ganz, verschwinden die nicht so, ne? und ähm, sind ganz so unauffällig, aber vom Tragekomfort waren die Powerbeats eigentlich immer völlig okay und wenn die da jetzt einen guten, einen guten Sound hatten die im Übrigen auch eigentlich äh, von daher ich freue mich drauf, die mal ausprobieren zu können eventuell irgendwann, mal schauen. Ja, wir werden ich bin dann auch näher schon das bricht.
1: Sehr gespannt. Äh, ich springe gleich mal wieder zur nächsten News, weil äh, ihr kriegt das schon mit, liebe Hörer, heute ist wirklich hier äh, Tour de Force angesagt. Wir konnten kein großes Thema ausmachen, wollen dafür aber über viele, viele kleine sprechen. Und erstmal ausprobieren gilt für mich auch für Elder Scrolls. Äh, da der ein oder andere mag sich noch an Skyrim, das Videospiel, erinnern. Also Elder Scrolls ist eine Serie von, von Videospielen seit, ach weiß ich nicht, den 90ern. Und immer, immer große epische Rollenspiele. Und jetzt soll das ähm, auch aufs Handy kommen, Elder Scrolls, mit dem schönen Beinamen Blades, also so wie Skyrim heißt es da hier, Blades. Ja, und ich konnte jetzt endlich mal spielen. Übrigens, die Apple-Fans werden sich vielleicht erinnern, bei der letzten äh, iPad-Präsentation war das eins der Spiele, die dort äh, gezeigt wurden und äh, wo es großes O und A im Publikum gab, weil die Grafik tatsächlich sehr, sehr cool geworden ist. Und ja, man kann das Spiel jetzt installieren, man äh, darf vielleicht spielen, das ist, äh, hängt momentan davon ab, ob man schon ausgewählt wurde für diesen Early-Access-Zugang. Und mein erster Eindruck ist, dass die ein sehr, sehr schönes Spiel gemacht haben. Äh, momentan ist der Inhalt allerdings noch relativ dünn und man spielt eigentlich immer wieder das Gleiche. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck für... Alle, die es noch nicht gespielt haben, dass das ein ganz tolles Spiel gewesen wäre, wenn es als normales Handyspiel in den, in, in den App Store gekommen wäre, mit dem Hintergrund, das ist jetzt eine Version von eines Elder Scrolls-Spiels, äh, ist es vielleicht momentan noch ein bisschen dünn, aber es ist eben auch Early Access. Es ist erstmal ausprobieren und noch lange nicht fertig.
0: Aber hol mich mal kurz ins Boot. Ähm, ist es ist ein mobile Spiel, also auf äh, iPad oder ist es ein PC Spiel?
1: Nee, es ist tatsächlich ein Mobile Spiel, also du spielst auf dem Handy und äh, kannst unterwegs überall spielen. Es hat auch leider so ein bisschen diese diese mobilen Monetarisierungsdinge, also das Spiel selbst ist gratis, aber äh, immer wieder im Spiel kommt man an Punkte, wo man äh, Geld investieren müsste, um Zeit abzukürzen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten ist die Umsetzung erstmal finde ich sehr, sehr gelungen. Also es ist tatsächlich in Elder Scrolls, dass man eben, also ein Fantasy-Rollenspiel, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, dass man eben mal so für 10 Minuten spielen kann. Das funktioniert echt ganz gut.
0: Ja, cool. Bin gespannt, was du erzählst, wenn du da ein bisschen intensiver drauf warst. Ähm, äh, intensiver hast du dir, glaube ich, auch schon äh, das nächste Thema angeguckt, oder? Täusche ich mich?
1: Ah, sprichst du vom, vom äh, Nokia 9? Ja. Ja. Die Antwort ist nein. Also wir haben jetzt <lacht> endlich das neue Nokia-Telefon hierher in die Redaktion zum Testen gekriegt. Das hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Mein Eindruck ist vielleicht auch mit gutem Grund. Und es ist ein sehr auffälliges Design, weil da, wo die Kameralöcher sind, hinten auf der Rückseite, hat das Nokia tatsächlich äh, sieben, Öffnungen und sieben kleine runde Löcher und <lacht> es sieht schon, sieht schon eindrucksvoll aus. Es gibt auch schon die ersten, die sagen, es sieht aus wie so ein Insekt oder eine Spinne und man könnte Angst davor haben. Ich persönlich finde, es sieht sehr elegant aus. Da ist der Spaß dann aber auch eigentlich schon wieder um. Also kurz zu den ganzen sieben Sensoren. Es sind ähm, zwei normale Bildsensoren, es sind ähm, drei Schwarz-Weiß-Sensoren nochmal. <lacht> Und dazu gibt es dann noch einen Blitz und einen sogenannten Time-of-Flight-Sensor, das ist also dieser Tiefensensor. Ja, und damit verspricht Nokia ganz tolle Fotos. Ja, und also mein erster Eindruck nach inzwischen äh, zwei Stunden rumprobieren, also noch nicht allzu intensiven Tests, ähm, ist der einer, einer Vollkatastrophe. Also die Kamera-App braucht ewig, um Einstellungen zu verändern. Also wenn man zum Beispiel von dem Standardmodus in den Pro-Modus wechselt, ähm, dann dauert das so 3-4 Sekunden, in denen erstmal die App einfriert und dann kann man erst wieder weiter fotografieren. Wenn man dann ein Bild geschossen hat, das angucken will, dann dauert es relativ lang, bis das bearbeitet ist und man es endlich sehen kann. Dann gibt es das Versprechen, dass man nachträglich den Fokuspunkt in der Tiefe des Bildes verschieben könnte. Das funktioniert zwar, aber die Funktion ist wahnsinnig gut versteckt. Ja, und so reiht sich ein Ärgernis ans andere. Und äh, am Ende hat man irgendwie so eigentlich nur noch die Frage: Warum bitte soll ich 650 Euro für das Telefon ausgeben? Weil, also, es sieht schön aus, aber auch der Rest der Technik, der da drin ist, ist so. Ja, High-End-Ausstattung aus dem letzten Jahr, also ein Qualcomm 845 ist drin, 128 GB. Der Fingerabdrucksensor unterm Display ist wirklich schlecht. Ich habe selten so einen schlechten Fingerabdrucksensor gesehen wie den. Ja, und so der erste Eindruck ist jetzt einfach katastrophal schlecht. Selten, Das, das,
0: das kann man bescheiden so sagen, glaube ich. Ja, wenn also man ich habe so se selten ein Gerät
1: gesehen, das von außen so toll aussah, wo man wirklich auch so die, die Idee hatte, wow, das könnte richtig cool werden. Und äh, wo ich jetzt nach zwei Stunden, vielleicht ändert sich das auch noch, aber ich fürchte, da tut sich nicht mehr allzu viel. Ähm, nach zwei Stunden ist das erste Ergebnis einfach wirklich eine Katastrophe.
0: Oh Mann, das klingt aber auch nicht so, als würden mehrere Stunden das deutlich verbessern können. Da <lacht> ist dir ja schon eine Menge aufgefallen. Das nenne ich mal hands on eindrünge. Sehr, also, sehr schön. Ist, ja, Oder nicht ist schön ist für jetzt, Nokia jetzt.
1: Natürlich für Nokia nicht so schön. Ähm, wir hatten vorher auch ein Briefing, weil Nokia auch sagte, man muss diese Kamera erklärt kriegen, wo ich mich immer frage, wenn die die Kamera schon uns Technikjournalisten erklären müssen, wie wollen sie dann wenn vielleicht etwas unbedarften Kunden das alles näher bringen. Aber äh, sei es drum. Und auch da habe ich dann gefragt, sag mal, warum versteckt ihr denn diesen Tiefensensor so gut? Ähm, und dann kam irgendwie auch, ja, ist irgendwie doof. Und das war ja, so aber die Antwort.
0: Aber das leitet mich fast zum zum nächsten Thema, das ich so ein bisschen mit in die Runde geschmissen habe, äh, nämlich Stichwort ähm, äh, schöne Hülle, zweifelhafter Kern, den du ja quasi beim Nokia eben so ein bisschen angesprochen hast. Ähm, Nokia ist ja quasi so eine Marke, die zurückgekommen ist und es kommt noch so eine andere Marke nach Deutschland zurück, ähm, die vielleicht viele von uns noch im Kopf haben. Ich, das, ich spreche nämlich von Vaio, das, Vaio ist die ehemalige... Ähm, ja die ehemalige Marke für für Computer, schlicht und ergreifend, von Sony, die Sony vor, ich müsste lügen, vier, fünf Jahren äh, abgegeben hat sozusagen. Jetzt kommt sie wieder, wahrscheinlich mit einem anderen asiatischen ähm, Konzern im Hintergrund. Ich müsste es wissen, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Und wir zwei hatten auch sogar schon mal drüber gesprochen, Martin, so irgendwie so, ah, wollen wir uns das nicht mal angucken? Und so, ich glaube, du warst ein bisschen verhalten ähm, mit der Euphorie. Ich wusste das auch nicht so richtig, weil ich das auch bis dato nur auf dem Papier gesehen habe. Hatte. Ähm, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die werden halt in Deutschland von Trexdorf vertrieben, ähm, was in der Regel ja äh, eher bedeutet, dass sie so maximal in der Mittelklasse angesiedelt sind. Normalerweise jedenfalls bei Trexdorf bis dato, was so Hardware betrifft. Ähm, du hättest vielleicht sogar noch deutlichere Begriffe. Aber ich habe jetzt gerade zufällig, nämlich heute Morgen, äh, Fotos gesehen von den Geräten. Und da muss ich sagen, sie sehen zumindest. Auf den Fotos ziemlich cool aus. Also es sind so mehrere, ich glaube zwei Modelle, ein so ein Convertible, also was so ein Tablet ist mit so, wo man also das klassische äh, sag ich mal Surface-Muster und, und ein anderes da, wo es so fest ist. Die Eckdaten hörten sich jetzt nicht gruselig an, aber ich fand, sie sahen halt relativ cool aus und ich fand halt das, was, was Vario bei Sony immer ausgemacht hat, die waren halt über Jahre. Die einzigen, die neben Apple so äh, es geschafft haben, Notebooks und Computer, also vornehmlich Notebooks, äh, in eine Hülle zu packen, wo man auch mal das Gefühl hat, die, da, damit werde ich auch gerne im Starbucks gesehen, so beispielhaft. Ähm, da war irgendwie das und deswegen hatte ich mir dafür viel, viel erhofft und fand jetzt die Bilder auch gar nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir uns das doch noch mal angucken.
1: Tatsächlich ganz gut aus. Ähm, der Kollege Stein wird sich das nächste Woche mal angucken, wenn man die ah, sehr gut. auch mal in, in Live sehen kann. Ich bin so ein bisschen skeptisch, also die Firma, die die Varios jetzt zurück nach Europa bringt, ist äh, in Kooperation mit Trackstore, ja. Äh, Sony hat nur noch 25% an diesem Joint Venture, das Vario jetzt wieder neu auflegt. Ja, man, man wird es sehen müssen. Ich, also ich hoffe mal, dass die nicht äh, den Weg gehen, den Grundig gegangen ist, äh, wo halt hinter einer ehemals äh, echten High-End-Marke... Ja. Inzwischen nur noch so, ja, ich, ich sag's mal vorsichtig: Massenware steckt. Ja, ja, ja. ja. Und wir werden sehen. Optisch sah es jetzt definitiv nicht so aus, als müsste man sich mit den Geräten verstecken. Aber es ist natürlich auch immer ein Unterschied, Geräte auf dem Foto zu sehen oder eben dann äh, im richtigen Leben. Insofern schauen wir einfach mal, was da passiert. Ich bin äh, auf jeden Fall sehr gespannt, weil. Also auch mir ging es so, als ich gelesen habe, Vayo kommt zurück, äh, hatte ich schon einen dieser Oh-Momente, weil Vayo war schon immer, ja, ich will nicht sagen was Besonderes, aber schon äh, ein bisschen was anderes als der übliche Rechner von der Stange.
0: Ja, geben. Ja, deswegen, das war auch so mein Reflex. Aber wenn, wenn sich das mal näher anguckt, dann, ah, dann ist das ja in guten Händen. Da bin ich gespannt, was er da für ein Feedback geben kann. Vielleicht können wir ihn auch mal in die Hand nehmen das wäre ganz cool aber wo wir, wir sagen so damit äh, das kommt auf uns zu äh, ähm, oh, es oh Gott Zwe Überleitungsalarm es kommt, noch, es kommt noch eine zweite Sache auf uns zu. Ähm, die ist jetzt gerade natürlich groß groß in den Medien. Das ist, glaube ich, ein bis bisschen Tagesschau geschafft, nämlich das Thema E-Scooter. Die quasi die Tretroller, die man nicht mehr treten muss, weil sie einen kleinen Motor eingebaut haben. Hyper, die jetzt ja offensichtlich
1: hyper. Ach nee, nee, E-Scooter, Entschuldigung.
0: Ja, ja. Die, ja, die, ich habe ehrlich gesagt, ist nie, also ich finde es gar nicht so, so, so schlecht und weiß aber trotzdem nicht, ob ich es wirklich. Ich bin da noch so hin und her gerissen. Was mich allerdings wundert, ist, warum das so eine Dynamik angenommen hat. Warum haben diese E-Scooter so eine unfassbare Dynamik angenommen, dass das wirklich, also von dass sich sogar die Gesetzesgeber dem angenommen haben, um die Dinger auch wirklich auf die Straße zu bringen? Wer, wer steckt hinter der E-Scooter-Lobby, frage ich mich da. Weil das geht naja, ja nicht. Nicht
1: auf die Straße, sondern das und das ist ja, glaube ich, das ja. Problem. Sie sollen ja auf die Fußwege und ja. ähm, Wer weiß, wie gut das da ist. Die also bis 15 km/h Höchstgeschwindigkeit und 15 km/h hört sich jetzt für den Autofahrer nicht so nach richtig viel an, aber das ist schon so eine ja wie soll ich sagen eine gute Fahrgeschwindigkeit für ein Fahrrad. Und ja.
0: Ja, wobei das ja sogar zweigeteilt ist, wenn ich dich ein bisschen, also nicht korrigieren darf, aber ergänzen darf, ist, es gibt ja glaube ich so zwei Klassen, einmal die von den berühmten 0 bis 12 kmh und dann von 12 bis 20 kmh. Und die erste Klasse sind die, die komplett freigegeben sind, für Fußgängerwege zur Not auch, aber mit einem Hinweis, wo es Fahrradwege gibt, sollen sie Fahrradwege nutzen und die zweiten dürfen nur auf Fahrradwegen und müssen da, wo es keine gibt, auf die Straße, was ich, ähm, ja weiß ich nicht, wie ich das finde. Ist auch
1: keine gute Idee. Ich muss nur sagen, die Kollegen aus der Autoredaktion hatten in den letzten Tagen hier in der Redaktion einen rumstehen, dieser, dieser Scooter und ich bin hier so ein bisschen im Büro auf- und ab gefahren. Es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist wirklich lustig und ich überlege jetzt schon, wo ich so ein Ding günstig herkriege, weil also der, den wir da hatten, der kostete ja anderthalb tausend Euro. Das ist ja auch nichts, was man mal eben so nebenbei mitnimmt aus dem Baumarkt. Aber es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit dem Ding hier durch die Gegend zu fahren.
0: Vielleicht ist es ja auch etwas für Pendler, die so, also in der Stadt so Park and ride mäßig, wenn du es nicht so nah zum nächsten Bahnhof hast, fährst du dahin, klappst das Ding ein, steigst aus, fände ich jedenfalls besser als die ewigen Fahrräder in den, in, in den Öfis, Aber das ist äh, nur eine andere Seite. Aber ich habe noch was gelesen, ähm, ein, eine eine kleine Geschichte von einem Kollegen, oh, ich müsste lügen, ich würde ihn jetzt so gerne zitieren, aber ich weiß es nicht, der geschrieben hat, dass viele dieser Roller nicht über 100 Kilo zertifiziert sind, was mich ja auch schon wieder ein bisschen ängstlich gemacht hat, weil, ich meine, gibt mir einen Grund, ja, vielleicht doch nochmal, ja <lacht> auf mein Gewicht zu achten, aber das würde auch bedeuten, dass ich Stand heute raus wäre, aus dem E-Scooter fahren.
1: <lacht> ja gut, was heißt, was heißt schon zertifiziert?
0: Ja, genau. <lacht> das ist, wichtige ist ja.
1: Der, der Scooter, den ich gefahren bin, hat, wenn, wenn die Hunde, die wir im Hintergrund hören, hinter dir hier sind, Sven, gib kurz Bescheid, dann mach kurz Pause. <lacht> äh, damit du, wir das, zuhören das ist wie so häufig. Zerfleischen.
0: Das, das hörst du, glaube ich, über das Telefon jetzt besser als über, die, über das Mikrofon hier. Aber ich weiß es nicht. Ja, nochmal, Leute. Ich sitze, ich, ich, ich sitze im Freien heute. Es geht nicht, ging nicht anders. Ähm, sorry. <lacht> ist, ja, nee, also ich, ich wollte nochmal... Also, aber es ist ja lustig, dass du das auch schon ausprobiert hast. Irgendwie, es ist irgendwie... Es, es, es hat eine gewisse Faszination. Also ich hatte mal so ein, so ein, so ein, ähm, so ein na, etwas längeres Longboard für, für, für Skateboarder mit einem Motor, wo das Ding bis zu fast 45 km/h hoch, hoch schnell wurde und da konnte man sich nirgendwo festhalten. Da habe ich gesagt, oh, das würde ich niemals machen. Ähm, aber so ein, so ein Roller, Scooter,
1: könnte ich mir ja, mal schauen.
0: Ich, ich habe mir jetzt auch Bock, das mal auszuprobieren.
1: Da lohnt sich dann auch wieder die Helmpflicht ja. und äh, wie wir alle wissen, muss man den Fahrradhelm ja oben ohne tragen. Das also ist vielleicht auch nicht unbedingt eine attraktive Vorstellung, was da auf uns zukommt diesen Sommer. Das
0: stimmt. Aber es wird wahrscheinlich nicht wie in Jakarta auf der Straße sein, dass da dann gleich 300 davon an, an jeder Ampel stehen. Von daher mal, mal sehen, wie das so weitergeht. Ich bin sehr ähm, gespannt,
1: aber muss auch sagen, ich freue mich ein bisschen drauf, weil ich doch glaube, dass es sehr lustig wird, gerade wenn es dann in den Großstädten noch Mietmodelle geben soll, wo man die halt minutenweise mieten kann, also so wie jetzt Drive Now oder Car2Go, wo man sich kurz mal ein Auto mietet, finde ich die Idee, sich kurz mal so einen Roller zu mieten, gerade für den Sommer natürlich schon wahnsinnig spannend.
0: Ja, schauen wir mal, der Sommer kommt ja in, in großen Schritten. Ähm. Du, ähm, ich würde sagen, lass uns doch mal äh, heute wieder eine Top, Top 5 machen. Ich habe nämlich noch eine News, die mich so animiert hat, eventuell doch mal eine Tech Weeks Top List zu machen heute.
1: Ja, dann äh, lass uns mal machen. Ich meine, jetzt haben wir uns schon darauf vorbereitet und da äh, können wir jetzt auch so tun, als wäre das eine ganz spontane Idee.
0: Du bist so doof. Ja, nee, es ging ja, es ging darum, dass ich ähm, jetzt per Zufall gleich von zwei Promis gelesen habe, dass sie irgendwie in Sachen ähm, Sprachassistenten tätig werden. Irgendwie für Google scheint gerade John Legend, äh, seines Zeichens glaube ich ein US-Sänger, ähm, falls jemand das nicht kennt, ähm, sozusagen seine Stimme dem, dem Google Assistant zu leihen und George Takei, ähm, wem das nicht sagt, das ist der Mr. Zulu aus der, aus der guten alten Star Trek Enterprise-Serie mit Kirk und Spock, ähm, der ja quasi ein, ja, ein einer der netz Internet-Stars ist, wenn man so will. Ähm, auch der hat gerade gepostet, dass er über oder knapp eine Woche im Studio war, um jede mögliche Situation des Lebens äh, einzusprechen für einen Voice Assistant, ohne allerdings gesagt zu haben, für welchen. Und da dachte ich mir, Mensch, dann können wir beide doch vielleicht mal unsere eigenen Wünsche äußern, wen wir gerne mal auf dem Ohr hätten, wenn wir Siri, Alexa oder ja, da, dazu okay, muss man sagen, sagen.
1: Also wir machen jetzt ja eine internationale Version davon. <lacht> ähm, mir fiel gerade eben noch eines, wäre vielleicht auch lustig gewesen, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine deutsche Version hätte aussehen können. Weiß ich nicht, vielleicht mit Till Schweiger oder Didi Hallervorden oder so. Ähm, du, ich habe,
0: ich hab in meiner, in meiner, in meiner habe ich zwei Deutsche drin. Und ich meine nicht die Synchronstimmen.
1: Ich bin gespannt, ich hätte jetzt auch so, so Norbert Langer oder so, hätte ich glaube ich auch, äh, genau. Äh, egal, ich fange mal mit äh, meiner Nummer 5 an, das wäre ähm, Morgan Freeman, der ja wirklich eine großartige Stimme hat und äh, sehr sonor, so ja, vor sich hin bast. und den ja, Morgan, jeden Morgen zu hören, das wäre schon ganz cool.
0: Ja, der hat ja auch so ähnlich wie der Richard, Richard Attenborough, macht er ja auch öfter mal so bei solchen ähm, Natur, Naturdokumentationen die, die Stimme, die da durchführt. Das ist immer ziemlich so Noah, das ist ziemlich cool, das stimmt. Ja, also da, ähm, da
1: könnte man dann sogar das ein oder andere, da kann ich dir leider nicht helfen, äh, ein bisschen einfacher ertragen.
0: Mein, äh, Meine erste Stimme ist auch eher international, aber der lebt leider nicht mehr, deswegen werden wir es nicht mehr bekommen. Ähm, nämlich Vincent Price, der gute alte... Oh ja, das wäre ähm, sicher lustig. Der, der alte US-Mime, der auch öfter mal so Sachen, damals jetzt noch gelebt hat, eingesprochen hat, weil seine Stimme so markant ist. Ähm, sehr, sehr bekannt durch die Edgar Allan Poe-Filme. Ähm, ein, ja, eigentlich, eigentlich eine Legende, was so dieses dieses Genre betrifft. Eine unglaubliche Stimme und vor allem auch eine unglaubliche Erzählstimme. Deswegen. Wobei man also ein paar
1: Jahre dann holt sich eine KI die Stimmmuster aus seinen ganzen Filmen und dann ist genau. das wahrscheinlich auch. Ja.
0: So weiter. Oder wir fragen Matze Knop. <lacht>
1: Du, Meine erzähl. Nummer 4 wäre Clint Eastwood und zwar der gute alte ja. Make My Day Clint Eastwood. Ja. Ähm, da würde man dann natürlich auch ein neues äh, Sprachmuster dafür brauchen, da müsste dann der Sprachassistent vielleicht auch manchmal ein bisschen unfreundlich sein, aber das stelle ich mir sehr spaßig vor.
0: Ja, ich hatte Clint Eastwood mal äh, damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, früher bei den Navigationsgeräten, vor circa puh, fünf bis zehn Jahren, ich habe keine Ahnung, gab es auch mal so einen Trend, sich von anderen Stimmen navigieren zu lassen. Ja, ich hatte, und da hatte damals
1: ich einen, ein, ein Yoda-Sprachpaket, was auch sehr lustig genau, war. Genau,
0: und ich hatte nämlich auch ein äh, Dirty Harry-Sprachpaket. <lacht> <lacht> wo äh, wo die wo leider alles auf Deutsch war. Also dieses Feel Lucky Punk und so. Und, äh, das wurde da zwar eingebaut, allerdings in der synchronisierten Fassung Aber es ja, war sehr cool, ja. <lacht> Im Prinzip ja das Ähnliche wie jetzt mit den äh, Sprachassistenten. Meine Nummer 5 ist nämlich der... Elf. vier 4. Meine Nummer 4 ist die erste deutsche Beitrag. Ähm, wie ich finde, eine der markantesten Stimmen im deutschen äh, Film- und Fernsehbereich, nämlich Martin Semmelrogge. <lacht>
1: Ähm, ich weiß nicht, wer ihn noch okay, kennt. Aber der, und, und das dann wirklich, aber nur mal so für acht Minuten oder so, oder? <lacht> nee, ich finde ich find
0: das klasse. Der hat einfach eine unfassbar geile, markante, unver unverwechselbare Stimme. Und ja, ich finde ihn interessant. Und er hat übrigens auch den, ich weiß nicht, wie er heißt, diesen Gegenspieler von in Monster AG gespielt. Ja, den
1: Bösewicht, genau, den, den komischen Lurch
0: den komischen Lurch, von dem ich hätte schwören können, dass der auch irgendwie aussah wie Martin Seppelrocke. <lacht> ich mir aber nicht vorstellen konnte, dass Disney da uh, den guten alten Martin <lacht> im Kopf hatte. Auf jeden Fall sensationell. Uh, guter Sprachakrobat auf jeden Fall. Den mag ich sehr gerne.
1: Ohne Frage. Ja, meine Nummer drei wäre uh, der große Larry David. Um, ah. Comedian aus Curb Your Enthusiasm und... Um die, die Vorstellung zu fragen, wie denn das Wetter wird, und das Antwort zu kriegen, pretty, pretty, pretty good. Die, <lacht> ja, die würde mir sehr gut gefallen. Das, das hätte definitiv was. <lacht> ich ich habe
0: jetzt fällt mir gerade ein aus, der Typ aus der Wuppet Show, der Pika wäre auch klasse. Einfach nur Antworten. immer. <lacht> <lacht> Scheiße, sorry. Äh, Habe ich aber nicht drin, darf ich nicht mit reinnehmen, war nur außer der Reihe. Äh, meine Nummer 3 ist, äh, wieder ein Deutscher, der leider schon von uns gegangen ist. Ähm, den viel, weiß nicht, wie viele den kennen, das ist der Harry Rowold. Ähm, ähm, das ist ein, äh, ein Literat, Autor, Lebenskünstler, sogar in der Sch äh, Lindenstraße hat er äh, mitgespielt. Aber was Harry Rowold äh, seit Zeit seines Lebens immer gerne gemacht hat, ist, neben ähm, sowas wie Winnie Pooh ins Deutsche zu übersetzen und viele andere Bücher ins Deutsche zu übersetzen, hat er auch äh, Hörbücher eingesprochen und ähm, seine Bücher selbst natürlich vorgelesen und hat einfach eine unfassbar schöne Stimme, die sozusagen dich durch den Tag führen würde, das, äh, das wäre sowas wie, 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 wie dieses moderne Achtsamkeitsübung. Also, Harry Rowold ist äh, ganz ein großer, ganz großer Mensch. Eine irre, son son sonore Stimme. Und ähm, schlagt, schlagt man nach. Im Netz gibt es diverse Sachen, wo man seine Stimme hören kann. Harry Rowold, äh, dann versteht ihr, was ich meine.
1: Ja, wer ist bei mir äh, auf Nummer zwei, wo ich schon angekommen bin, äh, ist äh, James Earl Jones. Eigentlich die Stimme schlechthin äh, aus dem US-Kino hat, also niemand kennt den Namen, jeder kennt die Stimme, wenn er sie hört, ist auch eine dieser tiefen, sonoren Stimmen, wo, wo man immer so den Eindruck hat, dass da ein unglaublich cooler Typ, komm, typ kommt, wenn man diese Stimme hört, ähm, ja, ist James Earl Jones vielleicht ja auch, ich kenne den nicht privat, aber ähm, ja, das wäre glaube ich sogar meine Traumstimme, auch wenn auf Platz 1 gleich noch was anderes kommt.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, ich möchte nur sagen, wer, wer sowas wie Star Wars im Original gerne sieht, Darth Vader. Genau. James Earl Jones ist die Stimme von Darth Vader oder umgekehrt. Äh, meine Nummer vier ist, eigentlich hätte ich jetzt fast gerne umbenannt, nachdem du das, das äh, weil ich auch eine Idee hätte, aber das sage ich gleich nochmal außer der Reihe. Wer alone. Also wer Sylvester so Alone, würde ich gerne. <lacht> Ähm, der hat einfach im Original eine irre Stimme und ist äh, mit seinem, äh, mit seinem deutschen Synchronsprecher echt in keinster Weise zu, zu vergleichen. Auch wenn wir ihn alle lieb haben, weil wir sind ja alle damit aufgewachsen. Aber wer einmal Judge Dredd gesehen hat und äh, Slice the Loan, I am the law, <lacht> sagen hört der weiß, also bei mir müsste er wahrscheinlich auf jede Frage einfach immer nur antworten, I am the law. Ja, <lacht> oder,
1: oder die Synchronstimme, von, äh, also nicht die Synchronstimme, sondern die Originalstimme des äh, Boxcoaches Mickey aus Rocky. <lacht> das wäre sicher auch, auch ja, viel auch Spaß. Krass. Ja. Ja, äh, damit sind wir bei meiner Nummer 1 angelangt und das wäre Hell 9000 aus äh, 2001, das Space Odyssey. Ähm, dieses, da kann ich dir leider nicht helfen, äh, kriegt einen ganz anderen Klang, wenn man es mit der Stimme von Herrn 9000 hört. Äh, da, das das wäre schon, glaube ich, sehr, sehr lustig.
0: Oh, ein bisschen creepy, aber sehr klasse, ja, gut. Naja, Guter, gut. gut, ich
1: habe zu Hause natürlich selten die Situation, dass mein Sprachassistent äh, die Luftschleuse steuern muss, aber... Äh, ja, es, es hätte schon was, es hätte schon was. Man hätte ja, immer so ein bisschen Angst, ob das alles jetzt äh, gut endet, aber die Idee finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja. Und meine Nummer eins lässt sie auch nicht mehr erfüllen. Ähm, sie hat das schon ein, äh, ein ums andere Mal gemacht. Genau das, was ich möchte, ist aber leider schon von uns gegangen, nämlich Major Roddenberry, die Frau von Gene Roddenberry, dem Erfinder von Star Trek und all dem ganzen Universum, was da zusammenhängt. Major Roddenberry ist, glaube ich, bei... 80% Prozent aller Star Trek Produktion die Stimme, die aus dem Computer kommt, ähm, wenn dann mit ihm gesprochen wird und ähm, ich fände das hervorragend, dass wenn ich äh, Computer sage und Major mir antwortet, das wäre ein, 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 großes, ein großes Glücksempfinden, ähm, das aber wahrscheinlich nicht mehr in Erfüllung gehen wird, leider, ähm, das wäre sehr schön. Aber was mir eben außerhalb der äh, Konkurrenz noch eingefallen ist, diesen diesen Typen, der für die USA, ich glaube, der ist auch schon gestorben, einer dieser, dieser Klassiker, der früher immer die Trailer gesprochen hat. Wenn die nicht, die, ne, wenn das so, in a world where hunger is und <lacht> Dieser Typ, der hat das unfassbar, immer die gleiche Stimme, das wäre eigentlich auch ein geiler Sprachassistent. Fiel mir gerade so
1: ein. Ja, 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 das ist. Ähm, da gibt es noch viele, also auch, auch äh, Howard Cosell, der der quasi die, die Stimme der National Football League war wäre so einer, wo ich sagen würde, dass das wäre sehr sehr cool. Ähm, ja. ja, gibt gibt eine Menge. Aus dem deutschen Sprachraum äh, wäre es bei mir, glaube ich, tatsächlich Norbert Langer, der äh, ja weiß ich nicht, ich glaube die, die Synchronstimme von allen coolen Actionhelden hier in Deutschland ist. Ja, jo ja, Mensch, damit sind wir doch quasi. Damit mehr, haben wir es schon wenig. wieder hinter uns die Hunde kommen zurück, mein lieber Sven. Äh, vielleicht es genau. auch <lacht> Zeit. Das ich muss der zu packen weg. und zu laufen. Ich muss ähm. weg.
0: Genau. Äh, ja, äh äh, ja, ja würde ich sagen, in diesem Sinne für, äh, tut, tut es mir nochmal besonders leicht für die Tonqualität heute. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier geworden ist. Aber wir werden euch damit leider behelligen müssen, da wir keine Chance auf eine zweite Aufnahme mehr bekommen. Ähm, deswegen ähm, seid uns kniedig gestimmt äh, und mir vor allem wegen diesem Ton und den Hunden <lacht> und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis bald. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.